0: Olá, eu sou o Paulo Pontes, eu sou o host aqui do Pod Pontes, e eu tô muito animado hoje pra gente conversar sobre um tema novo, um tema que é novidade até pra mim, que é o musical do Martin Luther King que tá em, em cartaz ali no Teatro Nice na, na capital em São Paulo. Eu fui lá assistir pra tirar algumas conclusões, pra dar aqui a, a minha nota pra, pro musical. Enquanto eu estava indo né, no, no trajeto, eu decidi que era uma boa ideia eu fazer justiça com, as minhas próprias, uh, com os meus próprios recursos e eu vou lançar agora aqui a classificação, selo Paulo Pontes de qualidade. Então, sempre que eu for analisar um, um filme ou um, uh, um álbum, ou um musical, uma série, eu quero... É, elencar eles em até 5 estrelas, para que vocês percebam como, é, como que eu classifico mesmo né, esse, esse tipo de conteúdo e saber se ele é uh, bom ou não, de acordo com a minha opinião, aí no caso vocês vão ter que confiar na, no meu poder de julgamento. É, lembrando que 5 estrelas vai ser, sei lá, um um dos meus filmes preferidos, que seria a La La Land, por exemplo, que pra mim ele é muito perfeito. Então, Cinco Estrelas tem que ser um filme que eu assistiria sempre. Bem como o livro teria que ser também um livro que eu leria mais de uma vez pra ganhar o título de Cinco Estrelas. Então, vai ser mais ou menos essa base, tá bom? Um, falando sobre o musical do, do Martin Luther King, algumas pessoas talvez não conheçam então Vou fazer aqui um breve resumo. Tem um podcast do História em Meia Hora, que ele fala em 30 minutos, né, aproximadamente 30 minutos. Ele resume bem a vida do Marte, então eu vou deixar o link para você que estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube. É, se você não estiver ouvindo por uma dessas plataformas, depois vale a pena dar uma pesquisadinha que ele traz alguns pontos bem interessantes sobre a vida ali do Martin Luther King para você ficar é, um pouco mais antenado nesse assunto, tá? Mas o Martin Luther King, ele é americano, né? Ele foi um dos líderes mais é, proeminentes ali do, dos direitos civis nos Estados Unidos e ele foi, ficou muito conhecido principalmente pela sua luta pela igualdade racial. É, ele lutava tanto pela questão de direito ao voto, pela, em, pelo fim da segregação do negro ali na sociedade e é um trabalho que, que não teve fim quando ele foi assassinado depois, mas pelo menos foi um início aí para um movimento que se iniciou. Então ele foi nascido ali é, na cidade de Atlanta, aliás, ele nasceu em Atlanta, na Georgia, em 1929, então pegou ali um período de crise... É, tinha acabado de explodir a crise e eles estavam e ele estava nascendo e o pai dele é, era um pastor da igreja batista e a mãe dele já era uma mulher engajada nos, nos direitos civis estou contando essas coisas porque essas coisas lá não é, esse início né sobre a família não conta muito no não conta muito no musical caso você vá assistir não é nenhum spoiler uh... E ele também foi um, um cidadão que teve uma, uma formação, ele era sociólogo, e ele te, fez doutorado, ele estudou na Alemanha, que foi onde justamente ele conheceu mais de perto, na fonte, bebeu da fonte do Martinho Lutero, então o nome dele era Michael, é, Michael Jr., Michael King Jr., e ele depois que ele passou ali esse período na Alemanha ele acabou mudando o nome dele para Martin Luther King então para ficar aí semelhante a ao Martin Lutero que que revolucionou também o método de pensar da Igreja trazendo uma uma visão uh, que até hoje ela é mais aceita como a verdadeira né da da Bíblia ele traduziu a Bíblia para uma linguagem que era mais acessível para para a maioria da população, que antes ela ficava muito fadada apenas ao que uh, a igreja da época, que era católica, dizia. Né? Um, alguns eventos que, que catapultaram, né, que iniciaram essa... Vou usar aqui a palavra revolta, talvez. Que, mas um dos elementos né, que iniciou essa revolta ali no, no Martin foi... Quando a, uma senhora ela não quis, uma senhora negra, ela não quis ceder o lugar dela no ônibus. Então só para contextualizar um pouco melhor, ali entre a década de 50 e de 60, uh, existia essa segregação no, nos Estados Unidos e você tinha que se você era uma pessoa preta, você era vista como inferior e você tinha que agir como se você fosse inferior. Então, se estava no ônibus, por exemplo, e você estava sentado e uma pessoa branca chegou e o não tem mais lugar no ônibus, você, como preto, tinha que se levantar para que aquela pessoa ela não ficasse em pé. Então, é, aconteceu um episódio em que uma mulher preta ela não quis se levantar e aí inicia-se né, todo um movimento em prol dela, porque ela, vai, ela é condenada, uh, e aí inicia-se assim, uma greve para que os pretos não usem o, os ônibus, e isso desencadeia também ali um, um, uma perda nos lucros da, da companhia de ônibus, que acaba gerando ali um conflito, e, e o discurso né, do, do Martin Luther King ele era muito baseado na passividade, pacificidade, então ele não, ele era totalmente contra a guerra, ele era totalmente contra a violência e quando indo, né, em, em, em direção ao que a que a Bíblia prega, que quando a o inimigo te te bater de um lado, você deve rebater oferecendo a outra face, então esse era um discurso muito comum né na, nas pregações que ele fazia na igreja e mesmo como líder do movimento ele é, era a intenção dele fazer essa trazer essa passividade para trazer essa pacificação para a luta dos pretos né então ele não queria violência porque ele sabia que dessa forma ia ser eles iam acabar perdendo a razão então ele quis recebeu essa estratégia aí para lutar contra, contra a maré, né? a, contra a maré da violência. Dentro, dentre esses discursos, né, a gente vê que o mais famoso, um dos mais famosos dele, que é o I Have a Dream, que foi, foi feito ali na marcha em Washington, em 1963. E aqui já vai um dos pontos né, que que eu falo do, do musical, foi explorado um pouco só, um tre pequeno trecho desse discurso, eu esperava ver um pouco mais esse discurso, ele não veio, eu achei que, que a peça pedia mais dele, infelizmente não, não, não chegou, então eles acabaram repetindo várias vezes um, um trecho específico da peça, eu acho que poderia ter explorado um pouco mais dessa parte, tá? Uh, em relação ainda, né, agora já vou, vou continuar dando sequência em relação aos meus pontos sobre a peça. É uma peça muito emocionante, são aproximadamente duas horas e cinco, duas horas e 45 de peça, né, três horas total, tem um intervalinho ali de 15 minutos e são três horas que passam bem rápido você eu não, po, não, não pode filmar não pode tirar foto então Dessa vez não vai ter material para divulgação é, do que aconteceu lá dentro, né? Vocês vão ter que, que, que ir lá assistir. Não sei se eles vão divulgar em algum momento para as redes é, esse musical, mas, por enquanto, hoje é 21. Hoje é 21 de, de agosto de 2023, então ainda está em cartaz. E aí um ponto... Positivo do, do musical é para o elenco, eles escolheram um elenco muito é, coerente com os personagens originais. Eu percebi apenas que o Martin, que o personagem do Martin, ele não alcança algumas notas graves, então isso acaba prejudicando um pouco a, a experiência em algumas notas, em algumas a, músicas que ele apresenta, em que exige um pouco mais de grave. E ele não, não acontece essas notas com tanta clareza assim. E aí fica uma coisa é, um pouco oscilante na, nas, 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 notas que ele, nas notas que ele canta. Nada que prejudique o todo, né? Lembrando que um músico, quando a gente olha, né, são quase três horas gravadas ali de, de música. Então, eu acho que seria muito, uh, muito crítico da minha parte escolher imaginar que seria... 100% perfeito do início ao fim, né? Mas eles fazem um ótimo trabalho, desde a escolha do elenco até pro o elenco mirim. A filha do Martin, ela entrega uma atuação exuberante que eu, com a minha idade, não conseguiria entregar, na idade dela, muito menos. E é uma, uma atuação sincera, eu gostei da, da atuação dela. Tem, para quem é, tiver interesse e, e não puder ir lá, tem na internet... É, uma entrevista que eles dão para o, se não me engano, é para o Fantástico ou para o G1, algum, algum desses portais, falando, e aí você consegue ter uma, uma noção de quem eram os, os personagens. Então ficou é, um pouco mais acessível para vocês assistirem, é, pelo menos para se situarem. E aí a peça ela emociona bastante, principalmente por trazer essa sensibilidade da, da vida preta na época, e eles trazem também um contraponto, que é interessante, né, então se a gente for, agora talvez vai um, um spoiler, né, se a gente for olhar hoje em dia essa transformação, a gente sabe que ainda existe muito preconceito dentro da nossa sociedade, então você imagina pro, pro eu vou usar aqui a palavra branco, né, mas eu espero que vocês consigam entender, mas para a pessoa que, que tinha, na época, que convivia né, com a segregação, para ela do nada é, não ter mais a segregação, então eles apontam como é estranho para os brancos também essa, essa mudança. Então eu acho que ficou uma obra bem completa. Eu não vou me alongar mais a respeito da obra em si, porque ela traz... Porque eu não quero dar, dar muita notícia muito a respeito disso, mas é uma obra que vale com certeza a pena você, você ir lá assistir. A minha nota para a peça é quatro. Eu não dou cinco justamente por, por ter alguns ajustes que eu acho que faltaram em relação à execução das notas. É, por não ter executado melhor o, o discurso do I Have a Dream, eu tenho um sonho. Eu acho que poderia ter trabalhado um pouco mais. E por, porque eu acho que tem alguns momentos, não, só, não foi somente eu que tive também essa impressão, é, eles colocam algumas umas danças, assim, que eu achei muito TikTok. Não condiz com a, as danças que eram da época, e aí eu achei que ficou, assim, um pouco perdido se a gente for analisar, sabe? Não, não ficou nenhuma uma dança da época, nenhuma dança contemporânea, porque a música, ela pra essa vibe dos anos 60, então, por ter algumas inconsistências, assim, eu, eu vou dar o selo de qualidade do, do Paulo Pontes, mas apenas 4 estrelas, apenas não, né, porque 4 estrelas é um número ótimo, é, o 5 seria somente a, igual eu comentei no início, quando eu tiver uma perfeição, assim, muito grande. Bom, falando, finalizando aqui a parte do, do Martin, né, eu queria trazer para vocês, porque é um conteúdo diferente, eu queria abordar esse, esse tema já há algum tempo, e então está aqui o, o meu overview o, sobre, esse, sobre esse musical, é ali pela Companhia de Teatro NICE. Quero falar agora sobre o Only Murders in the Building, que é a série da Selena Gomes que eu estou assistindo, é uma série que eu tô, que tá me cativando bastante. Eu consigo assistir normalmente uns dois episódios por, por dia, um no horário do almoço. E aí, é, tô assistindo agora há pouco uma à noite. É um episódio pra, pra quem gosta de... Tem ali um, um, um pouco de comédia, eu acho a atuação da Selena bem ácida. Ela traz uma, uma personalidade que me agrada bastante, que é uma personagem bem irônica. Ela é jovem, mas ela tem uma, uma alma de velha também. Então, eu gostei bastante, me identifiquei bastante com a personagem. Em contrapartida, a gente tem um, um outro... É que eu tenho dificuldade, vocês vão perceber, com, com o nome. Mas aí os outros dois personagens principais também, eles eram pessoas assim do mainstream, eram pessoas famosas, eles todos moram em um prédio é, muito famoso é, e caro e, e fino, né? E acontece um assassinato nesse, nesse prédio e eles se dispõem a, a identificar, a investigar, na verdade, quem uh, cometeu esse homicídio, né? Porque... O, o, o veredito da polícia de que era um suicídio porque tinha uma carta de suicídio mas eles não estão convencidos de que se trata de um suicídio e é aí que, que se desenrola a trama com, com N plot twists que eu acho que agrada bastante quem gosta desse gênero mais criminal assim, o crime em si ele acaba sendo o cerne do, da série mas ele é eu percebo que ele fica quase que que em segundo plano no desenrolar das histórias que são secundárias então cada episódio ele conta um pouco mais sobre cada personagem e vai se aprofundando no via flashback é, nas histórias de cada um entendendo por que, que eles se comportam da maneira que se comportam hoje então é um é um é um novo seriado é a nova série que eu estou assistindo são três temporadas eu estou na primeira ainda. E quando eu terminar a terceira, aí eu dou o, o, o veredito de quantas estrelas eles vão ganhar. A única coisa que me incomoda na série mesmo é porque eles têm uns cortes, alguns cortes que são bem bruscos, sabe? Tipo quando você está assistindo sessão da tarde, ou tem pra, nem sei se tem temperatura máxima mais, mas é, tela quente. E aí vocês... assim, tem... do nada tem o corte pro comercial. E aí a tela fica preta. E aí volta, tipo, em uma cena totalmente aleatória, dando sequência na história. E aí eu, eu me incomodei um pouco com esse ponto da, da série. Eu acho que podia ter uma transição um pouco mais fluida de algumas cenas. Eu acho que são dois cortes que aparecem por episódios normalmente. Uh, de livro, eu voltei a ler Hamlet. Fazia tempo que eu, não, não, que eu comecei e não tinha terminado. Paralelo, Toleno, Aristóteles e Dantes mergulham no mar do universo. Não, é, Aristóteles e Dantes mergulham no oceano, que é o segundo livro, né? Tem o primeiro que é Aristóteles e Dantes descobrem os segredos do universo. E é esse. Bom, eu acho que, é, que são esses os conteúdos que eu tô consumindo agora por, por, por hora. E aí, em breve, vocês vão ter a, a minha nota para cada um deles. Bom, eu espero que, que vocês tenham aí um excelente dia, uma ótima semana. Não tenho mais nada para falar. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um beijo e tchau, tchau.